0: Bun venit aici, în comunitatea oamenilor care pun inimă. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să oferă informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Bun venit și astăzi la o nouă întâlnire în care punem foarte mult uh, suflet. Eu sunt Diana Gămulescu, sunt fondator al Asociației Prematurilor, coach și consultant în comunicare și astăzi sunt mega încântată să o am alături pe, de mine pe Otilia Mantelers, care este psiholog și uh, specialist în parenting. Otilia, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Diana, și mă bucur că sunt alături de tine în emisiunea ta.
0: Este un nou uh, proiect uh-huh. dedicat părinților în general, uh, dar și părinților cu copii născuți prematur. Uh, și cumva adunăm în jurul nostru oameni care pun foarte mult suflet uh, și ca oameni, nu doar ca profesioniști și specialiști. Este un motiv în plus pentru care ești alături de noi astăzi și îți mulțumim! Ne-am propus astăzi să vorbim despre uh, latura asta emoțională uh-huh. și uh, psihologică, să zic așa. Uh, și dacă ești de acord, aș vrea să începem conversația noastră cu o întrebare. Da. Uh, ce se întâmplă uh, legat de maternitate și depresia postpartum?
1: Uh-huh. Eu mă bucur mult că ai deschis subiectul ăsta, fiindcă aș vrea să, să se normalizeze puțin depresia postpartum, pentru că suntem foarte multe mame care am avut depresie postpartum și n-am știut că era depresie, credeam că e ceva neregulă cu noi și ne-am dat seama la 5-6 ani diferență că, mamă, da, aia chiar era depresie. Așa arată depresia postpartum și uite ce se întâmplă. Se întâmplă că noi când devenim mame, deci când avem bebelușul sau bebelușii în burtică, noi începem să retrăim propria noastră perioadă intrauterină. Adică să zicem că eu am 30 de ani acum și sunt însărcinată. Eu îmi trăiesc anul meu 30, dar în partea mea subconștientă, pentru că am bebeluși în burtică, Trăiesc și retrăiesc perioada mea de intrauterin, cum eram eu la mama în burtică. Și pe vremea lui Ceaușescu, noi știm că multe, uh, multe mame se străduiau să scape de sarcină, de exemplu, sau uh, aveau sarcini foarte dificile uh, și atunci uh, sau au avut nașteri grele. Uh, și implicit și noi am trăit ceea ce au trăit mamele noastre și atunci în momentul în care noi avem, avem un bebeluș retrăim teama pe care am, burt- pe care am trăit-o burtică la mama așa încât după ce eu nasc bebelușul meu dacă să zicem mama mea nu s-a bucurat suficient de mine dacă mama mea era cu gândul la serviciu dacă mama mea nu m-a vrut dacă mama mea m-a vrut băiaș și am ieșit fată atunci eu ca bebeluș am, am avut toate trăirile astea, am știut că respinsă sau respins pentru cine sunt eu, așa că acum când am copilul meu am toate sentimentele alea netrăite de atunci ca mamă. Și atunci este un pic complicat să-mi iubesc propriul meu copil și să mă dedic cu totul, în paralel având acele emoții pe care nu le cunosc, pe care nu le-am povestit cu nimeni niciodată pentru că n-am știut că le am, pentru că eram bebeluș. Și asta e depresia. Deci depresia postnatală apare de cele mai multe ori în cazul uh, mamelor care uh, fie că au trecut ele ca bebeluși printr-o perioadă complicată, printr-un atașament greoi cu mama, fie au avut o naștere grea, fie, au avut, fie n-au fost dorite în burtică. Și atunci e de înțeles că avem o, o depresie postpartum.
0: Adică, dacă ar fi să mi traduc. Da. Noi venim cu un bagaj la naștere emoțional uh-huh. care uh-huh. se declanșează odată cu nașterea propriilor da. copii sau copil. Da. Și este cumva posibil ca odată declanșată depresia la primul copil să se declanșeze și la al doilea și la al treilea sau apare doar odată
1: sau nu apare deloc? Este posibil să nu apară deloc. Este posibil să apară când copilul avea un an. E posibil să să nu se manifeste deloc. Sunt foarte multe femei care nu au depresie postpartum și care au, să zicem, alte stresuri. Au agitație legată de, nu știu, de alăptare, de atașament cu copilul, de o vinovăție foarte mare, că dacă plec 5 minute se întâmplă ceva cu bebelușul. Deci avem mamele în general exact ai fost și tu și eu la fel. Da. Noi, mamele, avem tot timpul câte ceva, mai ales în primii trei ani de viață, e, e complicat cu noi și mai ales la prima naștere. Deci la primul copil. Există
0: cumva semnal, semnalmente sau uh, sunt indicatorii vizibili sau invizibili pe care putem să-i depistăm ca noi să știm ce ni se întâmplă și să ne dăm seama uh, care este starea, statusul nostru emoțional? Uh-huh.
1: Um... De multe ori ne dăm seama că nu ne bucurăm de relația cu copilul, că nu ne bucurăm de copilul nostru. Spre exemplu, dacă după o lună de zile sau după o lună, după trei luni de zile eu văd că nu mă conectez suficient cu copilul meu sau observ că relația mea cu bebelușul e mai mult bazată pe îngrijorări ea să vă dea mâncat suficient a dormit suficient ok, astea sunt inerente, dar dacă astea sunt baza relației, atunci e posibil să, am, să fiu într-o depresie sau să, să am și o nevoie să mă asculte cineva oricum, proaspetele mămici se spune că au, au nevoie de cam 8 ore de ascultare pe săptămână, atât de complicat e începutul de mamă 8 ore pe săptămână, asta înseamnă o oră pe zi ora și 10 minute pe zi deci nu sunt doar
0: schimbări hormonale nu, 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 nu. că toată lumea, uh, sau toată lumea sigur, nu, scuze că generalizez dar există în psihologia asta socială că uh, de la hormon face așa
1: Da, există normal și latura latura hormonală, există schimbările hormonale, dar dar... de fapt
0: este o nevoie emoțională
1: neîmplinită acolo și care vine cumva și din spate. Și cu bagajul acesta traumatic, am fost doriți, n-am fost dorite, că vorbim de noi de mame. Da. Bine,
0: dacă ne raportăm la epoca Ceaușescu, acolo erau și niște restricții la nivel social. Nu puteai să faci foarte mulți copii. Da. Adică erau, nu neapărat că nu își doreau
1: părinții sau. Ne, da. erau și greu de crescut. Exact. Societatea adică... dorea greu copii. Chiar da. dacă partidul dorea mulți copii, societatea, deci mamele, tații, pe vremea lui Ceaușescu, într-adevăr, nu prea doreau copii. și atunci suntem o generație, mulți dintre noi, dintre părinții de, de vârstele noastre, suntem o generație de copii nedoriți
0: uh-huh.
1: în burtică și asta, asta se pune amprent, își pune amprenta asupra uh, identității noastre.
0: N-aș și crezut
1: că ajungem adulți,
0: adulți cu niște dureri emoționale încă din uh, da. perioada intrauterină da. uh, aici cumva se face transferul și legat de
1: uh, am fost dorit, am fost dorit și de atașament da, exact um, deci uh, să mă raportez la mine ca mamă sau la mine ca copil la noi ca mame, ale copiilor noștri sau păi să eu cred putem că pleta? în primul
0: rând dacă ne înțelegem nevoia noastră adulților Putem să uh, ajungem uh-huh.
1: și la nevoia copiilor. Copiilor. Uh-huh. Uh-huh. Da, sună bine așa. Uh, ok, deci dacă noi am fost dorite, ca doriți, da? Că vorbim și de și de mormici, da, da, da. de de părinți, toată lumea, uh-huh. de părinți exact. Uh, dacă noi am fost doriți de mamele noastre, uh, asta e bine pentru noi. Pentru că uh, vrutul ăsta, vrutul nostru... Uh, ne face puternici și ne dă o energie vitală mult mai mare, pentru că eu am fost dorit, eu sunt dorit în această lume, cineva se bucură că eu exist și că o să mă nasc. Deci în felul acesta ne asigurăm o relație mai bună cu mama după ce ea ne naște pe noi. Deci a fi dorit e un lucru extraordinar. De multe ori și atașamentul se face mai ușor, dar nu e neapărată nevoie Adică poate că mama mea mă vrea, dar poate că în, în momentul în care mă are în brațe nu știe ce să mai facă cu mine Poate că în momentul în care mă are în brațe mă duce la bunici sub diferite pretexte Că se îmbolnăvește copilul, că n-am grijă de el, că sunt prea tânără să am grijă de el Mai, mai era tot așa pe vremea lui acea lege prin care mamele trebuia să se întoarcă repede la serviciu. Deci, la trei luni, noi ne dezlipeam de sânul mamei. Iar nevoia bebelușului, nevoia vitală, prima-prima, este aceea de contact hrană. fizic. Da, de hrană și de contact fizic cu mama. Deci, să, să ne simtă, să, să ne simțim mamele. Și atașamentul primar se face prin atingere, prin uh, miros, prin giugiulit, prin, uh, prin îmbrățișare. Deci prin și hrana fizică
0: și hrană emoțională da, și ambele. de atingere. Da. Aici mă duce într-o zonă foarte uh, sensibilă mie mm. și Stiu. pe care o uh, încurajez cât se poate de mult. Acum suntem în pandemie și știu că este și mai puțin probabil, dar rămâne un deziderat un ideal pentru mine să conectăm mama cu în nou născutul și tatăl cu nou născutul încă din maternitate prin acea tehnică skin-to-skin sau kangaroo-care ce este cu povestea asta și din punct
1: de vedere științific și de ce ajută, la ce ajută da în primul rând dacă ar fi nevoile de atașament sunt nevoile ființei umane sunt de două tipuri nevoi de atașament și nevoi de autonomie ei, ca nevoile de autonomie să se împlinească ale copilului, trebuie mai întâi să asigurăm nevoile de atașament. Și ce înseamnă? Prima nevoie de atașament este nevoia de căldură și nevoia de piele, de skin to skin, de cum spuneai tu. Deci asta este prima nevoie și dacă avem această nevoie îndeplinită, noi creștem, supraviețuim și evoluăm. Și în relația de cuplu există nevoia de contact fizic, care ne face, surprise, să evoluăm deci nu numai că ne face fericiți și ne ne simțim mai bine dacă ne îmbrățișăm ca adulți și mai ales în relațiile de cuplu, dar ne face să evoluăm și atunci pe copii realmente contactul skin-to-skin îi face să crească să crească mari, se produce hormonul acela de oxitocină și care ne face să ne atașăm deci, în momentul în care noi ne ținem bebelușii în brațe, se, provo- se produce oxitocina la noi, la mămici, și ne face să ne bonduim cu ei, să se relaționăm cu ei și mai mult. Deci, ne, ne ajută natura prin contactul... Uh, e o conexiune
0: chimică și energetică.
1: Da, da, da. da. E, este interesant pentru că nu e nimic rațional acolo. E totul senzorial, e totul ca la mamifere. Deci, te uiți la mamifere și te... Crucești și spui, Doamne, cât de frumos e procesul ăsta și așa e și la noi. Și ce natural. Și ce natural e, mm-hmm. da.
0: Foarte interesant și uh, eu sunt o, o, cum se spune în, în română, că în engleză este advocate. Advocate, da. <laughs> pentru acest kangaroo care și promotare, introducerea, da. promotare, da. Uh, în, în cât mai multe maternități avem medici extraordinari da. care reușesc și au introdus tehnica asta, dar eu cred că nu este niciodată prea mult să discutăm despre ea și cumva este legată această lipsă a conexiunii și conectivității nou-născutului cu părintele și invers și legată de anxietate.
1: Da, da. Chiar voiam să mă leg de ceva ce ai spus, de această durere a ta legată de contactul skin-to-skin, pentru că se întâmplă nu numai la mămicile care nasc copiii prematuri, se întâmplă și la mămicile cărora le e teamă să-și atingă copilul, de exemplu, da această anxietate a lor, această poate depresie în care intră. deci Și este ceva ce putem relua când sunt copii un pic mai cei deci nu e nicio problemă că nu s-a întâmplat atunci. Normal, ar fi fost minunat să se întâmple atunci, dar vindecarea și a noastră a mamelor, că și noi suferim foarte mult că n-am avut contactul la primele zile, dar și a copiilor noștri se poate produce mai târziu prin joculețe, prin îmbrățișat mai mult, prin cum îmi povesteai mai devreme când îți lai copilaș și îi băgai sub tricou. Deci e tot o refacere a, a primului contact pe care nu l-am avut. Asta, asta e un alt lucru frumos la ființa umană, că ne putem vindeca și la 50 de ani ar putea să mă bag sub, sub tricou mamei și tot simt ceva vindecător și atunci...
0: La noi se întâmplă frecvent ca băieții noștri Să se bage sub tricou soțului meu Deși sunt mari și se joacă încă așa uh-huh. Deci ia că nu e niciodată nici, nici prea mult, nici prea târziu da. să, să ne jucăm și să ne conectăm unii cu alții uh-huh. Și uh, insist iarăși pe un dezir- deziderat al meu uh, Ca tații să facă parte din, uh, încă din prima zi uh-huh. În viața nou născutului lor da. Prin facilitarea încă din maternitate Apoi, na, dacă ajungem și la uh, folosirea terapiei skin to skin cu atât mai mult, uh, legat de anxietăți uh, în general la părinții, uh, mai ales la prima naștere.
1: Uh-huh. Ce ne pot spune aici? Și mai ales dacă și tați au anxietăți sau nu. Da. Um, într-adevăr, le au mai multe anxietăți, da, pentru că bebelușul a, a, a venit din burtică de la mama. Um, cumva noi îl. we claim the baby, cum se zice el. Îl. îl, îl revendicăm. Exact, îl revendicăm. Bebelușul e al nostru și numai al nostru. Nu ne place să-l dăm altora în brațe Uneori și la tata ne e greu. Eu să-l dăm. nu am gândit așa ceva niciodată. ferească nu? sfânt L-ai dat. Nu. nu p- l-ai eram dat.
0: fix așa cum zic Exact, da, da, da. da. Și Mi stip, se părea că... primar. Da. Nu îl ține bine în brațe, nu, nimeni, nimeni, în afară de mine și de cezar, de da. soțul meu, Sper că nu țin da. ca lumea,
1: că nu da. îl hrănesc, că a scăpat o părțicică nesupravegheată. Exact, 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 nu, exact să, să getăm cu privirea persoana care ne ține bebelușul în brațe, da. da. Uh, și un instinct primar Este bebelușul meu și doar al meu Și hai, ok, îl mai dau tatălui da? Cam atât, nu mai pot să-l dau mai departe uh, Într-adevăr avem anxietăți Pentru că vrem să facem lucrurile bine uh, Uneori perfecționismul nostru Din uh, vremea în care eram pionieri Cu trese pe umeri Vine și aici în rolul de mămică Și uh, vrem să fim și mămici perfecte uh, Și da, anxietățile apar și la tați. Dacă există tați care care au anxietate direcționată cumva către copil, și aceia sunt tăticii care au avut ei, să spunem, o perioadă intrauterină sau la naștere mai complicată, un atașament cu mama mai complicat, însă vedem și tătiși care au anxietăți legate de pierderea soției. Și atunci, cumva, eu am așa empatie pentru tătici în primul an de, de tăticie, pentru că atunci, practic, noi cam plecăm din viața lor și ei, un an de zile, se străduie să ne susțină, ceea ce așa, așa e bine, deci așa a făcut natura, cumva, tata să susțină mama. Mama se atașează de copil și copilul se atașează de mamă și tata se atașează și el de ei doi, deci tata îi susține și îi protejează pe ei doi. Și sigur, este un bonus dacă, dacă creează o legătură directă cu, cu bebelușul Dar tatălui este greu în primul an Pentru că știe că trebuie să se pună pe locul doi Face tot posibilul Încearcă să, să ne înțeleagă pe, să, să, să-și înțeleagă soția Dar este greu că o pierde Dar e o frustrare care face parte din viață Și, și se vindecă cred că depinde de amândoi de soț și de soție după aceea se poate vindeca, da, 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 se poate mai ales că dacă este e natural, face poate într-o frustrare naturală, pentru că mama trebuie să se axeze pe pe bebeluș ar trebui să se vindece natural așa a pus natural noi Acum înțeleg
0: că asta e cumva un proces natural dar pune peste situația asta și pandemia. Da. Ce se întâmplă? Și ce ai remarcat tu în, în terapiile pe care le ai și în interacțiunile cu părinții în acești
1: aproape de ani de pandemie? Ce am observat este că vin la suprafață frici vechi. Foarte rar frica de pandemie sau frica de covid sau frica de vaccin sau de antivaccin este, este recentă. Majoritatea sunt frici vechi care apar la suprafață activate de pandemie. Spre exemplu, unii oameni au început să se teamă că nu mai au resurse financiare, da? că, uite, scade economia. Alți oameni se tem de sănătatea lor. Alți oameni se tem că o să moară, că fac covid deci le, le este teamă, le, după aceea se face teamă de contact, contact direct cu alte persoane. Acum, în tot contextul acesta al pandemiei, practic apar fricile vechi la suprafață. O persoană, de exemplu, care nu vrea să se vaccineze spune, nu mă obligă nimeni pe mine să mă vaccinez și eu am văzut că este o rezistență la autoritate. Adică un copil care a fost foarte supus și a făcut tot ce trebuia când era mic E posibil să dezvolte această rezistență la vaccinare În general, cei care opun rezistență la vaccinare Ce înseamnă vaccin? Înseamnă un ac introdus în corp Adică un obiect introdus în corp De foarte multe ori am văzut poate că e o chestie grea pe care o să o spun acum, că persoanele care au suferit abuz sexual se tem de vaccin, se tem de injecții, de, de introducerea unui obiect străin în corp. Și atunci e de văzut un pic, de analizat lucrurile astea acum. Adică, ce am, și ce am văzut este că mai mult ca niciodată oamenii apelează la psiholog în perioada asta pentru că și adolescenții au depresie mai pronunțată acum față de trecut pentru că stau mult în casă Fac online lecțiile Da, e e mult mai greu Acum e un context foarte, foarte greu Pentru întreaga omenie Copiii parcă nu mai au aceeași copilărie Um, studenții nu mai au aceeași studenție pentru că nu se mai du la facultate nu mai au ieșirile alea de după facultate la o cafea, la un bar pentru că nu se cunosc face to face deci s-au schimbat, ni s-au luat niște lucruri cu pandemia ca și copii care intră la școala
0: pregătitoare și intră direct în online după o săptămână da. În care ar trebui să-și cunoască colectivul, să, da. aibă, să facă acel transfer de încredere de la mm. părinți la doamna învățătoare și așa mai departe. Exact. Este foarte dificil da. la nivel emoțional, dar știu că există soluții și uh, mă gândeam că poate există uh, lucruri pe care ne putem concentra astfel încât în perioada asta să uh, depășim mai ușor stările astea
1: de anxietate. Mm-hmm. Eu aș, eu aș le-aș lua în serios toate stările astea pe care le-am le-aș scrie, să spunem într-un jurnal sau fiecare cum vrea, le desenez, le scriu aș căuta niște tuluri din astea, ori de meditație ori de, de dans adică în perioada asta, deși este ciudat ce spun, aș căuta să fac lucruri care realmente mă bucură și eu ca părinte Din bugetul familiei aș lua un pic mai mult decât de obicei și aș investi în mine, în sănătatea mea mentală. Adică în loc să zic, lasă că nu investesc în mine, lasă că nu mă duc la dans săptămâna asta sau uite, nu e săptămâna asta cu prietena mea la o cafea, aș face fix lucrul ăsta pentru că eu e nevoie de mine acasă sănătoasă la cap și cu resurse și atunci eu ca să am resurse să investesc în familia mea și să fie bine trebuie să mă încarc de undeva deci acum aș face toate zăpăcerile posibile pe care mi le-am visat vreodată și le pot face și online dansuri de exemplu știu multe femei care au început să facă dans și de toate felurile și se simt foarte bine le da așa un boost energetic știu oameni care au început să se vadă în parc să facă plimbări în parc, în natură mult mai mult decât în trecut, să facă meditație, să facă yoga, deci orice, dar să investească în ei.
0: Uh-huh. Și dacă depistăm stări de anxietate la copil, în primul rând cum arată
1: și ce soluții sunt și aici? Uh-huh. La copiii copii mai micuți așa, apar dureri de burtică. Spre exemplu, da? dacă, dacă îl doare toată ziua burtica pe copilul nostru și spune nu vreau la școală, nu vreau aia, nu vreau cealaltă, nu vreau să fac nimic, atunci astea sunt, uh, sunt stări de anxietate. Și dacă îl observăm că nu se mai bucură de nimic, deci, uh, nu se bucură de viață, nu se bucură de contact cu alți copii, nu se bucură de, da, de nimic, de relația cu noi și tot timpul supără cel. Miorlă e tot timpul da? Atunci îmi dau seama că Poate că îi se întâmplă ceva Poate că are o stare de anxietate mai mare Sau dacă e prea cuminte Dacă se interiorizează prea mult Deci și lucrurile astea de prea multă cumințenie Trebuie să-mi dea de gândit Practic eu am observat că fiecare părinte Își simte copilul Asta am văzut Fiecare îl cunoaște și ne dăm seama Când copiii noștri sunt într-o stare N-au poftă de viață Și atunci, de asta zic, e bine să investim în noi, ca noi, la rândul nostru, să ne ne propunem să avem avem timp cu ei, un pic mai mult, să avem, nu știu, 10 minute în plus față de cât făceam până acum, în fiecare zi. Să facem 15 minute de timp special, să petrecem timp unul la unul cu copiii noștri, ca să-și reamintească că sunt importanți pentru noi, că sunt special chiar și în vremurile astea dificile. Cred că aici, în vremurile astea ale pandemiei, noi avem nevoie mai mult ca oricând de protecție și de uh, siguranță. Avem și, atu- și conexiunea cu o altă persoană îți dă siguranță. Deci siguranța este în conexiune. Nu este în câte măști pun pe față, de exemplu. Nu acolo este siguranța mea interioară, sig- uh, um, ci în conexiunea dintre mine și o altă persoană. Și acolo, deci eu ca să pot să fiu capabilă de conexiune, am nevoie să primesc conexiune. Și cu mine, dar și cu alții. Deci noi
0: ne luăm resursele din interacțiunea umană. Uh-huh. Și cel mai la îndemână ar fi interacțiunea părinte-copil, uh-huh. iar părintele să-și încarce bateriile din tot felul de activități care poate până acum uh, le-a amânat sau da. nu și-a găsit timpul potrivit da. sau... Na, a poate a câștiga timp ne mai stând în trafic și lucrând online.
1: Da, exact. Deci
0: să ne concentrăm pe, pe lucruri pe care le-am amânat și care ne aduc bucurie în
1: general. Da, așa aș spune. Și, dacă, și în cuplu unul de la celălalt. Deci mm. să, pe, să ne propunem să petrecem altfel de timp în cuplu. Când avem timp nu știu, după ce dorm copiii seara, să, să ne propunem uh, ca, ok, ne uităm la Netflix de două ori, de trei ori pe săptămână, dar uh, restul să vorbim, să povestim, să gătim, să ne jucăm niște jocuri cu carduri, uh, screbăl, ceva, să, să ne jucăm și noi.
0: Mm-hmm.
1: Joaca. Joaca. Ajungem da. la...
0: La, ne... la copilul interior și la nevoia lui de a se juca, Ne-te indiferent ajuta. de vârstă. Da,
1: nu, nu se oprește nevoia de joacă. Da, da.
0: da. Um... Mai aveam aici niște întrebări legate de primii 2-3 ani din viață în formarea unei relații sigure de atașament și de siguranță pentru adultul care va deveni. Da. Ce facem aici?
1: Ce tot e? Care-i treaba cu teoria asta cu primii 2-3 ani din viață? Da. Este adevărată această teorie cu primii 2-3 ani din viață și... Este adevărat că atunci ar trebui ca noi să fim um, suficient de vindecați de traumele noastre astfel încât să ne implicăm în relația cu copiii noștri și să le împlinim nevoile de atașament, nevoi care înseamnă uite, nevoia de contact fizic, nevoia de a privi în ochi, nevoia de a se bucura mama și tata de mine nevoia de a fi susținut, de a fi încurajat, de a fi ghidat, de a fi... Um, de a fi căutat, dar mai ales nevoia ca mama și tata să se bucure de mine. Asta este una din uh, nevoile de copil cel mai, uh, cel mai puțin îndeplinită. Și asta din cauză că noi avem foarte multe griji și grijile vin din traumă. Deci câteva griji e normal, e sănătos să avem, dar prea multe griji înseamnă că am un trecut traumatic și nu mă pot conecta cu copilul, chiar dacă l-am în brațe, nu sunt disponibilă emoțional pentru că mă gândesc la ce îngrijorări am eu legată de acest copil? Că nu iese bine, că nu știu ce. Bun, deci, luând lucrurile la modul cel mai rațional, foarte puține mame și foarte puțini tați din lume creează acel bonding cu copilul în primii trei ani. Asta înseamnă că ce urmează, în anii ce urmează, o să reparăm primii trei ani. Eu mi-am că l-am văzut și pe Gabormate într-un interviu și el zicea fix treaba asta. Spunea că dacă, dacă, exact asta, dacă nu reușești în primii trei ani să clădești o relație solidă cu copilul, restul de 18 o să-i petreci reparând. Așa că la mine se vede deja treaba asta în relația cu copiii mei. Nu pot să zic că am făcut multe greșeli, dar am făcut făcut destule, pe care da, asta, observ că le repar.
0: Acum eu am observat o tendință și nu vreau să minimalizez importanța psihologului în viața noastră, da. uh, am făcut terapie, recomand terapia, dar da. cumva se pune și foarte multă presiune în zilele noastre legat de performanța ca părinte. Că până la urmă toți ne dorim să ne creștem copii cât mai bine și să îi iubim cât mai bine, uh-huh. uh, dar... Tot, cu toții venim cu un istoric, cu un uh-huh. trecut și cumva că este o competiție așa la nivel subconștient de, pui, n-am făcut-o pe aia, nu sunt un părinte bun da. sau eu n-am făcut aia, deci înseamnă că mai am de lucru, cine știe ce relație defectuoase. Eu un pic de presiune aici și de performanță așa, pentru că și abundă informațiile, avem acces la specialiști și încurajăm da. contactul cu specialiștii da. dar cumva cred că trebuie să găsiți un echilibru aici. O relație sănătoasă da. și cu mm. uh,
1: da, deși, statutul de părinte din noi. și, da, Deși eu fac uh, și am, am început mi-am început cariera în domeniul psihologiei prin cursuri de parenting și le susțin în continuare și cred în continuare foarte mult în uh, valoarea cursurilor de parenting, uh, în același timp uh, este foarte mult parenting. Adică accentul trebuie dus pe părinte, că, practic, parentingul adevărat înseamnă nu ce fac cu copilul, ci ce fac cu mine în relația cu copilul. Asta e parentingul, nu e ce pasul 1, 2, 3, s-a trezit dimineață, spui aia, s-a trezit, s-a supărat, aoleu, ce trebuia să spun? A, te simți îngrijorat. Come on, nu s-a astea, da? Înseamnă, ci se pune, trebuie să punem accent pe noi, deci trebuie... trebuie să ne lăsăm un pic în pace vorba ta, știi, să nu ne mai biciuim că nu suntem părinți perfecți nu suntem și nici nu o să fim vreodată și copiii noștri nu ne vor reproșa niciodată că nu am fost părinți perfecți, ne vor reproșa că nu am fost autentici și a face prea mult parenting, e periculos pentru că Uh, nelucrând cu sufletul meu Nefăcând în terapie uh, în, Încep să aplic un parenting Care nu, nu se uh, Acordează da, cu Cinele exact. uh-huh. Și atunci copilul zice Una zice, dar în interiorul ei Parcă se simte altfel Nu e autentică mama Și devine confuz și devine anxios Și de aici, de multe ori uh, Avem părinți Avem mame și tați care fac un parenting grozav, dar copilul e plin de anxietate, pentru că se conectează la sinele asta neautentic al părintelui. Și invizibil. Da. Și care cumva, acest
0: sine, din ce înțeleg din această conversație, este trecutul nostru, mm-hmm. care, dacă nu a fost înțeles, îi, cum să spun eu, vindecat,
1: vindecat. Mm-hmm.
0: și scos la suprafață și identificat cu anumite elemente din viața de zi cu zi, uh-huh. este transferat și la nivel non-verbal către copiii noștri. Da. Uh-huh. Of, ce obiceiuri sănătoase le recomanzi părinților așa, încă de la început, uh-huh. uh, care să contribuie așa semnificativ la o dezvoltare armonioasă și să
1: creeze și acel bonding cu copiii. Uh-huh. Păi le-aș recomanda terapie să părinților. Leașe cum sincer. Sau nu știu, să facă ceva, dar să nu, să nu pun accentul pe copil. Adică să pun accentul pe ei. Dacă De fapt, e foarte nuanțată treaba. Dacă eu văd în relația cu copilul meu că mi-e bine și că eu... Da, dacă eu mă simt bine și văd că și copilul îi merge bine, nu are rost să mă duc să caut specialist, da? să, mă, să fac psihoterapie Dar dacă văd că nu merge Dacă văd că sunt anxioasă, N-are rost să stau să aștept să-mi treacă Și mă duc acum Hai să primesc acum câteva luni de suport Și poate după aia merg lucrurile de la sine M-aș juca cu copilul Dar n-aș, n-aș face copilul Focusul vieții Sigur că este centrul vieții Dar să nu fac totul, totul, totul În jurul copilului pentru că este și multă presiune pe copil atunci când toată viața mea este dată de copil. Deci copilul este viața mea, este centrul vieții mele, dar mai exist și eu și mai există și alte aspecte importante în viața mea. Deci asta să zic, ar fi primul sfat să știu că am un copil de crescut și că o să las multe din nevoile mele la o parte o vreme ca să cresc copilul ăla, da? Nu cred nici în uh, sintagma, vezi-ți de nevoile tale mai întâi, nu, stai un pic, ai bebe aici, nu pot, dacă vreau să mă duc să dansez, am bebele, nu pot să mă duc să dansez, da? Deci nici în aia nu cred total, deci ne punem nevoile o vreme la o parte ca să îngrijim copilul și să-l creștem mare și în paralel facem cât putem pentru noi. Deci asta, un, un, un mix de vreau să am grijă și de mine și de relația cu tatăl copilului, cu soțul. Uh, dar și de, de relația cu copilul și să nu îmi propun să nu îmi propun uh, perfecțiune
0: uh-huh. Deci cumva uh, un adult sănătos înseamnă o relație armonioasă în orice raport
1: Da și să
0: lăsăm să căutăm, un pic
1: da, să căutăm să le avem
0: și să lăsăm un pic și din ștacheta asta de da Ca de obicei o conversație ultra... Productivă și caldă și plină de informații. Îți mulțumesc foarte mult. Dar nu vreau să încheiem această întâlnire până nu ne spui ce se ascunde în spatele profesionistului. Și o să te invit să te gândești la trei lucruri despre omul, Otilia. Despre omul, Otilia. Ce nu știe lumea despre tine, deși ești foarte implicată și prezentă în
1: social media. Tot felul de
0: proiecte și offline și...
1: Mm-hmm. Uh, poate că ce nu se știe despre mine este că îmi place mult să pictez și să uh, și să dansez deși nu am talent la pictură deci chiar nu am talent dar nebunesc de bucurie când am pensul în mână asta, uh, asta se, cred că nu se știe nu știu dacă al doilea ar fi nu știu dacă toată lumea știe că sunt și autor de carte pentru copii, că am scos două cărți pentru copii, ultima și cea mai recentă fiind Kiki Mora Aș caută pisică da, aceasta de. Aici. Aceasta, da, da. Mi-ai făcut un cadou
0: extraordinar. Da. Am văzut că semnezi de zori. zor, da, zilele da. astea am
1: semnat, da. Și chiar a fost tân. o
0: bucurie că mi-ai oferit cadou această carte. Îți mulțumesc!
1: Cu drag, cu drag. Um, și al treilea lucru pe care nu îl știe lumea, um, am încheiat anul acesta trei formări în terapia traumei trei formări foarte bune, una cu ISTT în România și celelalte două uh, Somatic Experiencing tot în România, dar uh, da, Somatic Experiencing și cealaltă Compassionate Inquiry a lui Gabor Mate uh, și astea cumva, da, sunt, sunt foarte importante pentru profesia mea dar și pentru mine, pentru că implică foarte mult lucru personal în, în aceste trei formări.
0: da, da. Am sesizat că cu cât facem mai multe cursuri, cu atât implică o mare parte de lucru da. personal, individual și uneori ies sau sunt foarte multe provocări acolo și mm-hmm. înveți foarte multe lucruri. Da. Foarte interesant ce faci și abia aștept să beneficiem cu toții de pe urma acestor cursuri, că bănuiesc că până la urmă leții, doar pentru tine le răspândești în univers da. prin tot ce faci. Îți mulțumesc din suflet pentru conversația asta, în bucurie.
1: Și o mulțumesc, ție, Diana. ești o prezență foarte caldă și minunată, și <laughs> cred o bucur că nu. pentru
0: fost... cei din jurul tău. Cred că ne-a fost dorumă de ne-a aici, Ne-a fost una una de
1: alta, da, da. da. da,
0: da. Dragilor, cred întâlnirea da. de astăzi a ajuns la final. Cei care doresc să fie la curent cu activitatea noastră și cu proiectele pe care le desfășoară Asociația Prematurilor, vă invit să intrați pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul care are o nouă înfățișară și la care echipa noastră a muncit și arată chiar foarte, foarte bine. Acolo veți găsi foarte multe resurse precum și metode prin care puteți să susțineți activitatea și proiectele dedicate prematurilor pe care organizația noastră le susține și le derulează până data viitoare să vă ascultați sufletul și să vă puneți pe
1: primul loc așa cum spune Otilia